0: Возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Валентина Алфимов. Петербург и вся Россия вспоминают жертв теракта в метро в 2017 году. Комсомолка встретилась с родными Эвелиной Антоновой, с красавицей, потеревшей лицо во время взрыва. Как девушка пережила тот ужас? Какими были ее первые слова после ЧП и как теперь складывается ее личная жизнь? В материале моего коллеги Дмитрия Делинского.
1: Два года прошло с того страшного дня, когда 26-летняя петербурженка Эвелина Антонова ехала на собеседование. Она хотела устроиться на должность менеджера по персоналу, но не доехала. 3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт террорист-смертник Боржон Джалилов взорвал бомбу. 15 человек тогда погибли, 103 попали в больницы. Эвелина Антонова сидела прямо напротив террориста. Она выжила, но в буквальном смысле слов потеряла лицо. Ударная волна изуродовала девушку, рассказывает ее мать Ирина.
2: Ошарашила то, когда начнулась на столик и слышала, что вот, нужна операция. До этого она была, говорит, сохраняла как в спокойствиях, однокровье и очень испугалась, когда услышала слово операция.
3: А вы не скажете, а там какой-то сбор денег проводился или это за счет государства были?
2: Все операции, да, да, проводятся бесплатно за счет государства. Но нам очень хорошо помогали люди, совершенно незнакомые люди. И мы действительно очень благодарны, потому что вот я сейчас понимаю, что если человек попал в такую ситуацию, очень сложно одному вот все это преодолеть.
1: В больницах Эвелина Антонова провела в общей сложности два года. За это время она перенесла 10 операций. Домой девушка вернулась буквально три недели назад.
2: Ну вот недавно ей сделали операцию, около месяца назад. Сейчас восстанавливается потихоньку. Ну все по восстановлению носа, мягких тканей и так далее. К сожалению, дыхание до конца так и не восстановлено. Нужно еще пластические операции восстанавливать. Надо будет. Но ну, она уставшая, потому что очень устала от всех этих операций, включая большие. Большие операции с общим наркозом и по удалению осколков у меня до сих пор еще в руках и ногах осколки остались.
1: Сейчас Эвелина мечтает, чтобы все это осталось позади. И, вернувшись домой через два года после теракта в метро, она постепенно возвращается к нормальной жизни.
2: Она немножко у нас продолжает свое самообразование. Поступила дополнительно на второе высшее, на преподготовку курсы в высшей школе экономики. Менеджер по персоналу. Там вечерние занятия два раза в неделю. Вот она ездит туда на занятия. Ну, общение с друзьями, конечно, какие-то куда-то они там культ культпоходы, в кино ходят. А
3: Какие планы на будущее вывелены?
2: Ну, прежде всего, восстановиться, конечно. Она очень ждет момента, когда, наконец, закончится все эти операции. Она может спокойно поехать отдохнуть, потому что все эти два года никаких санаторий, толком реабилитации никакой не было, потому как летать ей нельзя было из-за таких травм. Солнце ей тоже нельзя было. То есть щадящий такой режим. Конечно, мечта, чтобы все это закончилось. Найти нормальную работу в дальнейшем ну и продолжать работать по специальности, которую она выбрала.
1: Еще Эвелина планирует завести семью. До того страшного дня она была красавицей. Есть надежда на то, что красоту удастся вернуть с помощью врачей. Но ну, пока на первом месте образование и окончание восстановления после травм. Но ее мать Ирина Антонова, которую мы с вами сейчас слышали, бесконечно благодарна тем, кто помогал и врачам, и простым людям. И она создала свою ассоциацию помощи пострадавшим от терактов и чрезвычайных ситуаций, чтобы уже самим помогать тем, кто нуждается в помощи. Ассоциация называется «Надо жить».
0: Решила увеличить грудь, в итоге лечится от рака. Захотела сделать красивым живот, а сейчас даже не может полностью разогнуть руки, спокойно сидеть и лежать. Это не сюжеты для фильма про сумасшедшего доктора. Это реальные истории реальных женщин из Краснодара. Там проводит операции хирург Алена Верди. Пострадавшая от ее скальпеля, иначе как мясник ее не называют. А таких семь человек, которые добились возбуждения уголовного дела. Подробности в нашем сюжете.
4: Доктор Франкенштейн, так сейчас называют СМИ пластического хирурга из Краснодара Алену Верди. Ее пациентки уверяют, она их изуродовала на всю жизнь. Число пострадавших переваливает за десяток, но свою историю решаются рассказать не все. Многие просто боятся. Но все же семь женщин решили добиться справедливости и собирают документы, чтобы обратиться в Следственный комитет. Анастасия Исмаилова написала заявление, после которого и возбудили уголовное дело. 33-летняя Анастасия Исмаилова сделала операцию у Верди еще в 2017 году, но до сих пор не может восстановиться. Ей отрезали большой кусок кожи на животе, а хирург грубо зашила пациентку. Она меня зашивала
5: 5 или 6 раз дома. У меня кожа уже не сходилась, она уже твердая была. У нее иголки ломались на моем животе, потому что там все было твердое. А я до сих пор не чувствую свое тело. Мое тело сейчас было видеть, оно от того, как оно натянуто между э, ног, ну не между ног получается mm -hmm. там район лобка вот mm -hmm. нижняя нога, оно с синего потому что оно натянуто, там такое чувство, что сейчас лопнет моя кожа. Я ровно ходить не могу, и лежать с вытянутыми ногами тоже не могу, у меня печет, у меня там все печет, вели инфоузлы вот в паху вот там вот, она как будто надрезала мои мышцы.
4: Пострадала от рук Алены Верди и 37-летняя Елена Соколова. Женщина хотела подтянуть грудь. Во время операции ей вставили проволоку. Осложнения были настолько ужасными, что сейчас пациентка борется с раком. Она уже перенесла 4 курса химиотерапии. Операции не всегда проводились в клинике, где на тот момент работала Алена Верди. Часто врач оперировала у себя дома, рассказывает сама Анастасия Исмаилова.
5: У нее был стол, у нее был аппарат давления, у нее был аппарат у нее на кухне была кухня, и открывались там не чашки-ложки, а там полностью как в операционной. Там или ножницы, все, там иголки. Прими, даже курьер привозил иголки.
4: Кстати, о том, что операции проходили не в клинике, выяснилось, когда осенью 2017 года после пластики живота умерла одна из пациентов калена Верди. Тогда руководитель клиники уверял корреспондента радио «Комсомольская правда», что никакой ошибки не было. Вопрос с семьей погибшей уладили за деньги. Медцентр возместил стоимость операции 270 тысяч рублей, а также заплатил несколько сотен тысяч рублей сверху в качестве компенсации. Несмотря на это, был суд. И по заключению эксперта, смерть наступила из-за неправильно проведенной операции. Операции. Свою вину Алена Верди признала. Ее оштрафовали на 150 тысяч рублей и дело закрыли. Тогда же всплыло и то, что у Верди не было медицинского образования. Доктор также указывала, что входит в Ассоциации пластических и эстетических хирургов Украины. Однако в списках этих организаций ни Алена Верди, ни Антонина Горбунова, а это ее настоящее имя, не значится. Мы дозвонились до врача и услышали в ответ, что все пациентки
0: врут. Я
5: вам могу рассказать, что это все неправда. Остальные комментарии я буду давать После
0: а после, чего?
5: после того, как я опубликую материал, с которым я сотрудничаю с другим телеканалом.
0: Ох, давайте переносимся в Подмосковье. Владимир Путин открыл сегодня в Московской области новый завод «Мерседес». Там, там в этом году начнут производить седаны Е-класса, e а потом уже начнут собирать и GLE, GLC и GLS. Пока обещают делать по 25 тысяч машин в год, потом будут делать по 35. Так вот, Владимир Путин вместе с министром Мантуровым совместили приятное с полезным. Они не просто открыли завод, который будет производить хорошие машины, но и показали, что мы тоже кое-что можем. Приехали на «Аурусах», на наших представительских Машинах из проекта Кортеж. Как все прошло, нам сейчас расскажет Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомолки. Он с нами на прямой связи. Дима, здравствуй.
3: Добрый вечер. Ну, собственно, Мантуров уже месяц как катается на аурусе. Вот, только никто это не заметил до сих пор почему-то, ну, видимо, мало кто обращает внимание, куда и как приезжает мантра. А может, он просто не ездит никуда по таким местам, где много журналистов. Э, а
0: Дим, Путин, да. да. Немцы, специалисты по автомобилям, восхитились нашему, нашему «Аурусу»?
3: Ну, знаешь, вот в такой формулировке сложно ответить, потому что немцев там было, в общем, немного. Завод-то он немецкий по, скажем так, по технологиям, по инвестициям, а так там работают наши люди. Когда Путин вышел, из «Ауруса», к нему подошел как раз глава концерна, он ее встречал, и Путин что-то ему там рассказывал, показывая на свой лимузин, и глава, в общем, то вот этого Мерседес, он так шевелил усами, и, видимо, ему понравилось. А в остальном-то сбежали как раз рабочие этого завода, но это наши люди, которые там тысяч человек будут работать, сейчас 500, вот они с окрестных, с местных там поселков, городов, Солнечногорского района. В общем, поэтому сказать, что немцы прям пришли в восторг, да все пришли.
0: Дим, что касается непосредственно участия Владимира Путина в открытии, что рубильник, кнопка, как это происходило на этот раз? Ключ повернул.
3: Там, знаешь, была такая символическая кнопка, которую он нажал втроем вместе с главой концерна и с министром промышленности Германии, который приехал за целый министр к нам, прилетел. Вот, да, такая символическая, они втроем прям бах, и что-то там открыли сзади, за ним такие створки красивые, за ними стояли Мерседесы выставленные, замигали фарами. Но вот, наверное, эта точка отсчета. Сказали, что после объявили, что действительно завод запущен, но до этого Путин еще и расписался на капоте Мерседеса вместе с этим, с немецким коллегой. Поэтому, может быть, и это считать за точку отсчета можно.
0: — Ну, в общем, понятно. Будут у нас российские «Мерседесы», такой наш автопром. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Когда компания открывает завод в России... Ну, мы к этому привыкли. А, должны снижаться цены на их машины. Ну, мы видим это по Мазде, Форд, Хунда и так далее. А, справедливо ли а, это утверждение? На этот раз мы спросили у Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза. И он говорит, что главная цель Мерседеса сейчас это получить доступ к госзакупкам. Его просто не было, потому что машины собирались за рубежом. И вторая цель компании это получить инвестиции и субсидии. Ну, вообще это могло бы, конечно, снизить цены, но, скорее всего, этого не произошло. Идет. Об этом, кстати, говорят и многие другие эксперты. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Меня зовут Валентин Алвимов, это радио Комсомольская Правда. Все мы